0: Willkommen und zurück zu einer neuen, weiteren, spannenden Folge von Nomono. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Und hallo, Mila.
1: Hallo, Christian.
0: Grüße in die große Stadt. <lacht> Obwohl du anderes Licht hast. Ne? Du bist wieder in der großen Stadt, ne?
1: Ich bin wieder in der großen Stadt, ähm, aber ich habe jetzt ein Influencer-Ringlicht,
0: <lacht> das mich schön wow, ausleichtet. Dass... das sieht richtig gut aus.
1: Ja, schon, oder? Aber man, man hört mich ja leider nur, man sieht mich nicht. Schade.
0: Ja. Ja. Ich habe nur so eine Ikea-Schreibtischlampe hier. Hm damit man mich wenigstens ein bisschen sieht, was den Hörerinnen und Hörern überhaupt nicht hilft, weil man uns nicht sieht und <lacht> nicht erkennt. Und wir sind ja auch, vielleicht nochmal zu erwähnen, unter Pseudonym, Pseudonym unterwegs, ne? Christian und Mila. Ja, genau. Christian Hund und Mila Wombat. Ich, ich lerne es ja, so. ja. Ja. Genau. Und wir sind in einer großen und einer kleineren Stadt. Genau. So viel Information muss <lacht> reichen. Genau.
1: Sehr schön. Und
0: die Adresse im Impressum, da wohne ich nicht. Könnt ihr euch gerne mal vor das Haus stellen, aber da wohne ich nicht.
1: <lacht> ah genau, aber es gab doch äh, es gab doch eine Frage, ähm, dass es sehr schwer ist, mit uns in Kontakt zu kommen. Das heißt, wenn wir uns beschweren, dass uns niemand schreibt, so. dann ist es schwierig, die E-Mail-Adresse zu finden. Vielleicht kannst du dazu noch also mal was die E-Mail-Adresse
0: ist korrekt, ich meinte jetzt tatsächlich die, die, die Heimatadresse, weil man ja im Impressum auch eine Adresse schreiben muss.
1: Ah ja, ja, ja genau, aber die E-Mail-Adresse genau. ist da auch zu finden im
0: Impressum, oder? Das ist, genau, ja. also vielleicht ist das nochmal wichtig zu sagen. Wir bekommen von euch wieder, wieder tolle Zuschriften. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist immer wieder so, ein, so eine kleine Geschichte, wo einem das Herz aufgeht weil immer auch so ein Schicksal dran hängt. Ich glaube, wir haben in letzten Mail, wenn ich das richtig verstanden habe, auch zwei Menschen zusammengebracht, weil sich jemand mhm. äh, wegen uns bei OKCupid Cupid angemeldet hat nach der Dating-App-Folge, die wir vor ein paar Jahren mal gemacht haben mittlerweile. Und die sind tatsächlich darüber zusammengekommen. Und da hat der Podcast schon Menschen zusammengebracht. Das finde ich total faszinierend. Vielen, vielen lieben Dank und wir freuen uns einfach auf weitere Geschichten. Von euch. Und schreibt ruhig rein, das ist halt immer wichtig zu sagen, also äh, ob wir vielleicht auch was daraus verwenden dürfen oder nicht. Also bisher hat das niemand reingeschrieben, deswegen machen wir das natürlich auch nicht. Aber vielleicht habt ihr auch gerne mal eine Geschichte, die ihr teilen wollt, mit einem passenden Codenamen oder auch, also was euch da beliebt, bitte einfach mit reinschreiben, wenn es in den Podcast soll. Wenn es nicht drin steht, dann kommt es auch nicht mit rein. Und ihr findet unsere Kontaktdaten im Impressum der Webseite. Dort gibt es eine E-Mail-Adresse, die ist auch dauerhaft erreichbar und durchgeschaltet zu unseren wahren Ichs. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren die berühmte Sex-Trilogie gemacht, so habe ich das immer genannt. Das waren drei urwitzige Folgen, die ich mit Anneliese gemacht habe, wo, glaube ich, auch wir beide uns, also damals Anneliese und ich, besser kennengelernt haben. Wir sind ja Arbeitskollegen und ähm, haben es durchaus immer auf offene Gespräche geführt, aber im Podcast dann nochmal eine Schippe draufgelegt. Und da wir ja auch noch ein bisschen in der Kennenlernphase sind, glaube ich, also mhm. Mila und ich, und auch für die Hörerinnen und Hörer, dich kennenzulernen, haben wir gedacht, machen wir eine Sexfolge so. Da kann man so viele Menschen äh, Kenntnis äh, aufbauen, also so viel beieinander lernen und auch einfach viele tolle, lustige Geschichten finden, weil irgendwie hängt da eine ganze Menge dran.
1: Ja, das fand ich auch gleich eine okay. sehr, sehr gute Idee. Und gerade irgendwie auch in so einem Kontext, wenn man nicht monogam lebt, hat man, also beschäftige ich mich zumindest, seit ich nicht monogam lebe, sehr, sehr viel mehr mit Sex und Sexualität als vorher. Und deswegen finde ich, ist das auch. Ja irgendwie immer super und schön darüber zu sprechen, gerade mit neuen Menschen, und um zu erkennen, was die dann so für, für ihre ja. Ideen haben. Deswegen freue ich mich auch darauf, deine Geschichten zu hören.
0: Ja. Ich rede total gern Menschen über Sex, weil es für mich so ähnlich ist, wie über coole Projekte zu reden, ja. über tolle Reisen und leckeres Essen. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist irgendwie der gleiche Bereich in meinem Kopf, weil es so viel, also das hängt jetzt nicht automatisch an nicht monogamen und offenen Beziehungen, aber so viel immer wieder Neues eigentlich bringt. Und Aber
1: es ist so schade, weil die meisten Menschen nicht so gerne über Sex reden, habe ich das Gefühl zumindest, oder? Also es ist jetzt erstens natürlich nicht so ein Thema, was man jetzt einfach mal so nach dem zweiten Mal kennenlernen ja. irgendwie so oder in der Arbeit anschneiden kann. Also kommt darauf an, was man so tut und was die Freundschaften sind. Und auch selbst in, in Beziehungen sprechen viele nicht so gerne über Sex. Ich finde das, ähm, find das immer sehr schade.
0: Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das hier schon mal erzählt habe, dass es bei mir stark davon abhängt, ob die andere Person auch offen ist. Ja. Wenn die andere Person nicht offen ist, bin ich selber auch nicht. Und das ist auch, ich glaube, es bringt dann auch wenig, wenn du merkst, du kannst irgendwie willst ein paar Dinge offen ansprechen die andere Person macht das nicht. Ja. Oder du sprichst irgendwas offen an und es kommt nichts zurück. Wenn es aber was zurückgibt, dann, dann geht bei mir immer so ein Tor auf und dann, ja, dann kann man sich ja nicht alles erzählen und dann wird es meistens super lustig und man kriegt dann meistens auch raus, was man vielleicht noch nicht gemacht hat, also Wünsche oder irgendwie, ne, die berühmten Bucketlists und kommt dann meistens sogar auch, das habe ich ganz oft gehabt, auf, auf, ja, lass uns das doch mal machen, lass uns doch irgendwie hier in einem Ort, wo wir leben, da gibt es irgendwie mitten in der Stadt so eine Wiese, mhm. die ist wirklich mitten in der Stadt, man darf da aber nicht rein, weil das so ein Abflussbecken ist. Mhm. Lass uns doch mal da reingehen und Sex mit dem strap haben. Das ist so absurd <lacht> und höchstwahrscheinlich eine coole Erinnerung, von der man erzählen kann. Und genauso so war es dann auch. Ein bisschen aufregend, weil Vielleicht kommt da ja doch jemand durch, der Bauer mit den Schafen, die da irgendwie rumlaufen, da waren Schafe, kam aber niemand durch. Und es ist gleichzeitig total offen und gleichzeitig aber auch sehr geschützt gewesen. Ne?
1: Aber hattest du dann, dann steigen wir ja gleich ein, aber hattest du dann auch schon mal die Situation, dass du sowas gesagt hast und jemand hat darauf reagiert und gesagt, oh nee, bist du krank oder was?
0: Ja. Also das ist ein Test so ein bisschen, glaube ich. Ja. ich. Ich fürchte, ich neige dazu zu testen. Das ist mir schon vor vielen Jahren mal aufgefallen, lange bevor ich diese Nomono-Geschichte gemacht habe, dass ich äh, Menschen, die ich kennenlerne, gerne mal ein paar krasse Geschichten erzähle ja. und gucke, wie reagieren die darauf. Sagen sie, ja, warte, ich habe auch eine krasse Geschichte oder, naja, okay, ähm, können wir über das Wetter reden oder so. Also das ist dann, dann, dann so der Effekt, ne, also. Ja.
1: Aber, aber sozusagen aber so eine cool. ganz konkrete Fantasie oder so ist die jetzt von einer Sexualpartnerin noch nicht abgelehnt worden.
0: Nee, es ist ja auch nicht so.
1: Also die Schafgeschichte, da hätte ich richtig. mir glaube ich schon überlegt. <lacht> da hätte ich vielleicht schon gesagt, nah, du, weißt du
0: Das Schaf war jetzt aber nur Beiwerk, also das Schaf hat jetzt nicht mitgenommen.
1: Ja, ne? okay, okay. <lacht> Das wäre noch Naja, nee, aber
0: das, das sind ja nie so Geschichten. Also klar, man erzählt dann Geschichten, aber dass da was Neues entsteht, würde ich sagen, ist immer was Gemeinsames. Ja. Das ist nicht so, dass ich sage, weißt du, auf meiner Liste steht noch diese Wiese, diese Praktik mit diesem Schaf. <lacht> da steht, das steht da nicht drauf, sondern man kommt dann drauf, ja, okay, draußen hast du auch ein paar lustige Geschichten erlebt, ich auch. Das hätte ich gerne mal wieder, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Und dann sagt die andere Person, stimmt, ja, da habe ich jetzt auch total Lust drauf und das Wetter ist gerade gut. Kennst du einen verrückten Ort? Und so, ja, ich habe mal irgendwann diesen Ort ausgekundschaftet und gedacht, da müsste man doch mal, ähm, da kann man doch mal ein Picknick machen oder sowas. Mhm. Ne? Und dann so, ja, das finde ich cool, da war ich noch nie. Und so entsteht dann irgendwie so ein, so ein, so ein Ziel. Ne? Aber das ist nicht, dass, dass einer mit seiner, oder eine Person mit seiner, mit seinem fertigen Fetisch da ankommt und sagt, so, also, was ich gern mag, ist irgendwie im Lack- und Lederanzug und das Ganze muss irgendwie auf einem Klover sein von einem schmutzigen Club und äh, machst du das oder nicht, so ist es halt nicht, ne? sondern es entsteht eigentlich erst. Ja, Im besten Fall ja. So.
1: also ich habe aber eben manchmal das Gefühl, dass trotzdem äh, Menschen irgendwie das Gefühl haben oder die Angst haben, dass sie ähm, dann bewertet werden. Also was ich zum Beispiel ganz gerne immer machen würde und was bis jetzt aber erst eine Person mit mir gemacht hat, eine männliche Person, ist ähm, Pornos zu schauen gemeinsam. Ja? Also okay, hm. ähm, und zwar, was, was, mich da, was ich daran geil finde, ist, ich würde gerne die Pornos schauen, die diese Person schaut, wenn sie alleine ist und, und masturbiert. Ja. Weil das, ich finde, das ist genau der, der Kick da daran. Ja? Nicht, dass wir gemeinsam einen schönen Porno, den man sich als Paar anschauen kann, sondern dass, ich eben, dass es ein bisschen eine Exponierung ist, sozusagen. Und bis jetzt ja. waren wirklich alle meine Partner so, dass sie gemeint habe, nee, also bis auf einen, das, also so, dann, dann glaube ich ja, sie sind krank, ganz bestimmt, und das geht gar nicht. Ich habe halt dann auch wirklich versucht, so ein bisschen dahin zu kommen. und habe so gesagt: so, Naja, also gut, ich habe jetzt vielleicht, also gut, es gibt schon eine Grenze, also Kinder und, und Tiere, jetzt vielleicht würde ich jetzt nicht so gern. Naja. Ähm, aber, <lacht> aber alles andere ähm, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie, was, was daran so schlimm sein könnte. Aber ähm, ja, das
0: ist. Also da hätten wir schon mal, glaube ich, einen guten Start, weil ich habe das tatsächlich ganz gern auch oft machen wollen. Mhm. Ich meine, ich gucke gar nicht so viel Pornos, ich glaube, das ist auch in dieser Pornofolge rausgekommen. Ich hatte mal so ausgewählte Phasen wo ich dann auch mal so ein paar Sammlungen aufgebaut habe. Es gibt auch eine ganz schöne Webseite. Ich finde, die kann man sogar hier mal empfehlen. Ich glaube, es gibt sie auch noch. Die heißt I Feel Myself. Das sind mhm. wunderschöne Videos von Frauen, die masturbieren. Mhm.
1: Genau, die kenne ich auch.
0: Die sind von den Orten her toll ausgewählt, von der Beleuchtung her. Und ich finde sie recht natürlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendjemand irgendwas nicht freiwillig macht. Zumal die Personen alleine sind. Das finde ich sowieso irgendwie toll. Also da kann nicht viel schief gehen und sicherlich geht es auch wegen um Geld, aber die sind dann halt wunderschön. Ich hatte dann öfter schon mal bei, bei Menschen, die ich kennengelernt habe, die Festplatte dabei und dann ist es dann doch, dann doch nichts draus geworden.
1: Hm. Ja, ja, das ist das, aber gut, das ist natürlich auch was, wo man jetzt, wo du ja selber auch sagst, da gibt es jetzt irgendwie nichts, was man dran kritisieren kann. Und also jetzt mein ähm, einer Partner, der, ähm, der Radfahrer, der ähm, hat mir letztens auch so eine schöne braune Seite gezeigt und die heißt, glaube ich, Four Squared. Hard oder Foursquare Castle oder sowas, ähm, müsste ich dann vielleicht nochmal nachschauen, wo so auch so richtig, alles verlinkt. Genau, ja. wo so richtig ähm, schöne ästhetische, also wirklich künstlerisch ästhetische ja. Pornos ähm, oder Pornos, nackte Menschen, die wunderschön sind, ja. tätowiert sind, ähm, die ganz toll gefilmt werden, zusammen mit Pflanzen und, und so. Ähm, aber also mhm. <lacht> ja, ja, du ist weißt gut. schon, so Einblendungen von also Blumen, ja, ja. die so vulva-mäßig aussehen so. Ähm, also mega schön ja. ähm, das, das finde ich jetzt nicht erregend als Porno sozusagen, wenn mir das jetzt jemand zeigen würde, also beim, beim Radfahrer weiß ich, das ist tatsächlich was, was der ähm, was mhm. der geil findet, aber normalerweise würde ich mir vielleicht denken, so ja, jetzt hast du dir da so eine künstlerische Pornoseite irgendwie rausgepickt, um, um, um da so ein bisschen zu posen halt um, aber es ist ja auch völlig normal oder völlig okay, finde ich, wenn eben Leute ganz normale Pornos anschauen, also jetzt eben nicht besonders schöne, ne, sondern einfach
0: auf... Ja, ja klar, Dinge, ne? also ja. das soll jetzt auch gar nicht das bewerten. Das war jetzt das, was ich zufällig in großer Menge mir mal auf, auch als Sammlung aufgebaut habe, die ich aber auch wirklich nur an sehr ausgewählten Tagen mal raushole, weil ich das gar nicht so... Also es ist sehr stimmungsabhängig und das ist nicht der Standard. Aber da ist alles drin, alles möglich und alles toll. Wobei ich da gleich eine lustige Pannengeschichte habe. Also wir wollten hier so ein bisschen über Sex-Pannen reden, wobei es vielleicht gar nicht so Pannen sind, sondern einfach alles, was da jetzt ist. Und ich habe da mal, glaube ich, meiner allerersten Freundin so ein paar Fotos gezeigt. Mhm. Und die war total erschrocken, weil da irgendwie ein Foto bei war, wo eine Frau ein Brokkoli im äh, Po hatte. So. Und ich fand das Foto einfach nur witzig, weil ne, das ist witzig.
1: Ja, ich habe mir, so hab mir das als Teenager auch so also wirklich ständig ja. angeschaut. Das kannst du dir da alles so reinstellen.
0: Und sie war wirklich schockiert, weil sie dachte, dass, ich, dass sie das jetzt auch machen muss.
1: Ja, das ist halt das Problem. Aber ich glaube, das ist so, ich meine, das ist ja auch so eine Aufklärungsgeschichte. Nicht alles, was man sich vorstellt an sexueller Fantasie, ist das, was man auch unbedingt machen möchte mit jeder anderen Person. also Da hätte ich, glaube ich, genau. natürlich auch Angst, wenn ich mir dann so eine Porno anschaue, wo, weiß ich nicht, sich Leute verrenken aufs Ärgste oder so und dann ich denke, jetzt muss ich da aber auch im Handstand irgendwas machen können. Das wollte ich jetzt auch nicht gerade, aber. Ja, aber das ist ja meistens. Ich würde es auch nicht. als Film
0: begreifen. Ne? Ja,
1: eben.
0: Ich gucke gerne, was ich nicht, nicht gerne, gerne, gerne Filme gucke, wo Splatter und so weiter passiert. Also, es ist jetzt nicht meins, aber wenn das Leute gerne machen, heißt das nicht, dass das auch in ihrem Alltag passiert. <lacht> ja, ne? Ich glaube, das eigentlich sollte es jedem mit ein bisschen weniger Kompetenz ja, klar sein. Ne? Das
1: stimmt. Aber
0: naja. Das hat schwieriger. Aber
1: das hat halt viel, finde ich, eben mit Selbstbewusstsein, mit Vertrauen auch in so einer Beziehung zu tun, nicht? Also wie viel, wie viel fühlt man sich wohl irgendwie auch mit der anderen Person? Und das ist irgendwie glaube ich ja bei all diesen Sachen jetzt auch, ähm, über die wir im Vorfeld geredet haben oder so nachgedacht haben, halt auch was, was was einfach bei ja, Sexualität einfach total zentral ist. Also weil willst du dich schon allein von einer Person ausziehen, wenn du nicht vertrauen kannst, dass die jetzt nicht beginnt zu lachen oder dich irgendwie zu bewerten oder so? Ja. Und das ist ja schon das was sich so durchzieht. Das ist dasselbe wie bei diesen Pornos zeigen, weil ja, glaube, es braucht halt viel Vertrauen.
0: Ja. Wir haben ja so ein bisschen so, eine, so eine versucht, das mal in eine Reihenfolge zu bringen. Mhm. Jetzt haben wir gleich irgendwie dreimal abgedriftet. So genau, sind gleich gewesen, bei den,
1: genau, bei den Pornos und bei den Schafen gelandet. Genau, also eigentlich war ja. so ein bisschen das, der Gedanke, zumindest von mir, dass wir das so ja auch nach, nach Kennenlernphasen ein bisschen strukturieren könnten. Also was macht man zuerst vielleicht? Ähm, also wer wahrscheinlich jetzt nicht Panosstand, auch nicht mit Schafen in einer Gruppe äh, rummacht. Ähm, ja. Also das heißt, wir sind ein bisschen blöd äh, von, von hinten eingestiegen, kann man das so sagen. Ähm, aber eigentlich ähm, geht es ja darum, wie kommt man überhaupt dazu, mit einer neuen Person mal sexuell zu werden und, und mhm. ja. was kann da alles schief gehen.
0: Genau. Und wir fangen mal vorne an, ne? Ja. steht da, das Ausziehen, das klingt so, als wäre das das Erste, das ist ja eigentlich auch nicht... Nee, du auch also schon wir vorstellen. hatten es ja schon so ein bisschen drin, Punkt Null ist ja eigentlich Reden, ja, finde ich immer noch, ne? oder so. also sich wirklich auch diese Geschichten erzählen, aber dabei gibt es natürlich keine Unfälle normalerweise, also...
1: Aber würdest du mit einer Person immer über Sex reden, bevor du Sex mit ihr hast oder sexuelle Handlungen mit ihr?
0: Nee, ich glaube nicht unbedingt, aber ich finde es cool, wenn das schon von vornherein geht und das habe ich auch ein paar Mal erlebt, dass es Zumindest wenn man schreibt, ist es eigentlich schon Thema. Ja. Und da ist es ja auch schon da. Da erzählt man sich irgendwelche Vorlieben und Wünsche. und ist Es ist aber schon so, dass dann, wenn das erste reale Date stattfindet, dann nicht unbedingt über Sex geredet wird. Ja. Ja. Also das ist noch ganz selten passiert. Das wäre überhaupt kein Muss. Also das Reden ist eigentlich für mich Muss.
1: Ja,
0: dass ich mit der Person irgendwie, also Humor ist glaube ich auch ein Muss. Mhm. Genau, das muss vorher passieren. Und das ist ja einfach ein wichtiger Teil des Vorspiels sich da diese Zeit zu nehmen, zu kommunizieren. Machst du dann eigentlich den
1: ersten Move oder wie machst du das normalerweise?
0: Interessant, das müsste ich jetzt auch nicht beantworten können. Ne?
1: Mhm.
0: Ich glaube, das ist Salami-Taktik. Mhm. Das ist auch komisch. Ne? Also,
1: <lacht> wie? Das ist salami -Taktik.
0: Man nähert sich äh, stückchenweise einander an. Ne? Also die frage jetzt, wo fangen wir an? Haben wir uns schon mal vorher geküsst oder nicht? Nein. Da mache ich durchaus einen ersten Move. Okay.
1: Aber bei dir würde jetzt quasi küssen und, und, und sexuelle Handlungen nicht ähm, unbedingt zusammenfallen?
0: Mhm, doch, das ist eine Voraussetzung dafür. Also ich habe irgendwie vor vielen Jahren schon mal gesagt, also ich brauche den Kusstest. Wenn ich immer nicht küssen kann, möchte ich mit der Person noch nicht schlafen.
1: Ja, ähm, ich meine, also quasi... In meinem Erwachsenenleben, also in meinem Teenager-Leben, war es ja so, dann küsst du zuerst mal und dann küsst du dich lange, bla, bla, bla. Und irgendwann, Monate später, hast du dann vielleicht mal Sex oder auch nicht, ähm, oder Wochen später. Mittlerweile, aber seit ich halt quasi älter bin und erwachsen ja. bin, ist es meistens ja so, dass das erste Mal, wenn ich eine Person küss, danach auch was anderes passiert. Es ist jetzt nicht nur so, wir küssen, ja. sondern tschüssi und das nächste Mal dann vielleicht.
0: Das ist schon meistens verbunden, glaube ich. Also eigentlich ist das dann schon... Also von wem, wer was macht, ich glaube, wir hatten das Thema Konsens auch schon öfter in im Podcast, habe ich, glaube ich, schon ein starkes Bedürfnis, dass immer, wenn man so will, abwechselnd was passiert. Also mhm. wenn ich die Frau dann küsse, dann würde ich, glaube ich, erstmal warten, ob sie vielleicht irgendwann weitergeht und was weiß ich, was ich, was vielleicht mal die Hand unter das T-Shirt schiebt, und das vielleicht auch auszieht oder mhm. so. Ne? Nach dem Motto, weil Küssen, du sagst es so schön, das führt dann meistens auch zu, ja, ich weiß gar nicht, das ist ja auch schon Teil von Sex eigentlich, mhm. ich würde sagen, das führt zu Sex, das ist Quatsch, das führt ja. halt zu ähm, ja, Sex <lacht> oder bei na, anderen der ganzen, Nennen wir es mal Session vielleicht, wo alles drin ist, aber es ähm, gibt ja auch Menschen, die vielleicht dann doch sich total freuen, wenn nach dem ersten oder beim ersten Date nur Küssen passiert. Deswegen würde ich dann da, wenn man sich nicht kennt, auch glaube ich auf den nächsten Schritt warten und dann gibt es so ein bisschen hin und her. Ich glaube, das trifft es am ehesten jetzt bei einer neuen Person. Bei Personen, die ich gut kenne, habe ich das eigentlich, muss ich gestehen, am meisten ich das am meisten erregt, wenn, wenn, wenn sich beide einfach ausziehen. Klingt <lacht> jetzt komisch. Also da gibt es natürlich schon auch Vorspiel und man macht vorher irgendwie Dinge und streichelt sich. Aber dieses Rumgefummel, wir hatten es glaube ich in unserem schon zwei Wochen zurückliegenden Vorgespräch an, an, an Kleidungsstücken, finde ich nicht erregend. So. Obwohl ich genau weiß, wie ein BH aufgeht. Ich habe mir den schon viele Male auch direkt angeguckt. Und kann mir auch sehr gut vorstellen, was meine Finger da machen müssen. Die sind alle verschieden, also zumindest von ihrer nicht hakeligkeit oder Hakeligkeit, im Sinne von, ich weiß genau, das muss ich da jetzt runterhoppeln, aber es geht trotzdem nicht. Und dann muss irgendwann die Frauenbesitzerin meist helfen. Toll.
1: Ich finde, das Schlimmste beim Aussehen sind die Hosen. Ich finde das wirklich ein Problem. Ich habe immer, hab immer diese Hosen an, die viel zu eng auf den Unterschenkel sind, warum auch immer, die so geschnitten sind. Und ich kriege sie nicht über den ja. Fuß, über die Knöchel. Und dann hast du auch noch Socken an. Und der Mann, also Männer haben ja meistens auch mittlerweile eben diese also engen Hosen an. Und dann fummeln sich da beide an diesen Hosen rum, ewig lang, und versuchen ja. sich irgendwie mit Gewalt diese Hosen runterzuziehen. Und ja, das. Ähm, ich hatte das Letzten sogar, ich glaube, ich habe dann sogar aufgegeben, weil ich hatte noch so dicke, also so wie Hausschuhsocken an und hatte die dann ja. vorher nicht ausgezogen, weil es einfach schnell gehen musste. Und dann hatte ich so eine Art von Wust an meinem Unterschenkel, der sich einfach nicht mehr bewegt hat und dachte mir, ja egal, gut, die wichtigen Teile sind auch irgendwie frei, dann bleibt die und
0: Ich glaube, wenn wir bei den konsens Konsensding sind, würde ich wieder sagen, die Person gibt den Impuls und fängt an, aufzuknüpfen, mm -hmm. und, aber ich mache den Rest. Ja. Weil das kann ich besser. Genau. Also es geht eigentlich nur um das, ja, Symbol ist es nicht, also um den Start einer bestimmten Handlung. So, was weiß ich, Gürtel aufmachen zum Beispiel, ist ja auch ein Zeichen. Das ist meistens leicht, obwohl es ganz witzig ist. Ich habe so, so einen Gürtel, den man nach oben aufzieht. Ne? Der ist einfach nur so drauf Ah,
1: das ist aber auch schwer.
0: Da ja. muss man nicht, also der ist eigentlich total simpel zu bedienen, muss einfach nur dran ziehen, dann ist der auf. Es rafft aber nie jemand.
1: Das, ich also finde das aber auch gar Gürtel, nicht so einfach. Ich bin auch so eine Frau, die immer so an den Gürteln ja. rumfummelt und mir dann so denkt: Ach scheiße, wie, was mache ich jetzt hier?
0: Okay, das ist so der Gürtel ist halt die äh, BH, wie heißt denn das? Haltung, Klammer?
1: Ja, aber ja, wohl auch die hemden, Verschluss. hemden von Männern sind ja. auch so BHs. Für, also, okay. Also, das, ist, weil das sind schon ja, kompliziert fair. angezogen, muss ich schon sagen. Also sie sind ja nicht leicht auszuziehen. Also, ja.
0: also ich. ich ich werde immer ganz äh, überfordert, wenn eine Frau ein Kleid anhat, weil da ist halt von, Fu vom, nicht direkt vom Fuß, aber von relativ weit unten bis oben ist Stoff und ich weiß auch nicht, wo fange ich jetzt an?
1: <lacht> ja. ja, das bin ich ja, ja. Da muss
0: man dann wieder ein Signal finden, Hand drunter auf Haut und wenn das okay ist, dann weiß sie hoffentlich, wo sie die Öffnung hat. Ach, ja. Aber,
1: aber ja, das mit dem Konsens ist auf jeden Fall total wichtig. Ich glaube, es ist auch nochmal eben umgekehrt ähm, wahrscheinlich wichtiger jetzt ähm, mit so diesen Geschlechterverhältnissen, weil, also gut, ich hatte, mein, mein, einer von äh, meinen jetzigen Partnern, der zen der findet es immer total lustig, weil das erste Mal, wo wir ähm, miteinander geschlafen haben, ähm, hat er, meinte er so, wir haben uns geküsst und dann eine Sekunde später war ich nackt. Das war so seine <lacht> Wahrnehmung davon. Weil ich mir dachte, also wir haben wirklich schon lange geredet, das war schon das zweite Date und so, mhm. und ich dachte mir so, okay, jetzt, come on, irgendwie, ähm, da ja. passiert jetzt was. Ähm, aber, und dann dachte ich mir auch, na gut, ich habe mich ja ausgezogen, also er hätte ja auch sagen können, okay, okay, no, no, jetzt ähm, gehe ich einfach, ne? Also ich habe ja nicht ihn sozusagen gewaltvoll ausgezogen, aber ich glaube, ich habe trotzdem weniger Hemmungen <lacht> dabei, weil es doch, also wenn eine Frau sozusagen mehr Moves macht, vielleicht dann nicht so gewalttätig aufgenommen wird oder so. Also, wenn da jetzt ein ja. Typ ist, der sich einfach wusch und ja
0: Ich habe übrigens irgendwann noch von der Theaterproduktion produktion Bauarbeiterhose mit Klettverschluss. Die kann man einfach in zwei Hälften, vorne und hinten, super. zerkletten. Das ging da ohne Striptease nochmal.
1: So was hätte ich total äh, gerne. Super, cool. Ja, das ist cool. Also
0: die sehen zwar kacke aus, aber die kriegst du halt schnell auf. Mhm. Musst du halt irgendwie dran ziehen.
1: Das ist so Chippendales-mäßig, oder? Du machst einfach so wusch und
0: dann. Ja, genau, genau. Schnellfickerhose, kann man das auch nennen. ja.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, sich noch an jemand daran erinnern kann, aber ich, äh, es gab ja diese Sendung ähm, How I Met Your Mother und da kam der, der nackte Mann vor, also eine quasi Sexualfigur, ähm, die bezeichnet, wenn ein Mann sich einfach auszieht, also zum Beispiel die Frau geht aufs Klo, währenddessen zieht sich der Mann aus und liegt dann nackt da, dann wird die Frau so viel Mitleid mit ihm haben, dass sie einfach mit ihm schläft und das ist quasi eine Art, um jetzt Frauen zu verführen, was natürlich völlig lächerlich ist, so, aber an das muss ich manchmal ja, denken. Ja, ich
0: glaube, da sind wir so ein, das geht gar nicht. Ne? Also, klar, wenn man sich gut kennt ja. und weiß, die Frau sagt, ja, immer mal irgendwie kurz frisch und sieht schon mal aus, klar, aber wenn man sich nicht kennt, die Frau geht weg nee, und du bist vorher Hammer. noch, was ja nicht, im Wintermantel <lacht> und dann liegst du da und ich weiß gar nicht, liegt man dann nackt, hat eine Erektion? Das ist irgendwie überhaupt nicht gut, ehrlich gesagt. Nee,
1: das ist super scary, super creepy. Also auf keinen Fall machen. Oder
0: fingert halt noch an sich rum im schlimmsten Fall. Das klingt <lacht> ganz schlimm. Also das muss halt schon gemeinsam passieren. Ja. So. Meine, das mit dem Konsens ist schwierig. Ich glaube, man muss auch noch darauf hinweisen, dass nicht immer es bedeutet, wenn die Frau dann weitermacht, dass sie das vollständig freiwillig ja. tut. Man kann sich ja auch letztlich gilt es sogar fast für beide, aber für Frauen sicherlich deutlich mehr ähm, durch die Umstände genötigt fühlen, jetzt sie nicht aufzuhören, ne? muss man vielleicht dann mal dazu sagen. Und ich denke mit ein bisschen Menschenkenntnis. Vielleicht
1: auch noch mal so. Geht's hoffentlich. Ich meine, ich mein, sage ich jetzt nicht zu dir, aber also eben einfach nur so ähm, für alle. Ähm, Konsens ist halt auch prozessuell, also es kann sich auch ändern. Das heißt, selbst wenn ich mich ausgezogen habe und ähm, ja mit wem schlafen will, dann kann ich in jedem Moment mir überlegen, nee, jetzt doch nicht. Und dann hat die andere Person auch kein Recht drauf, jetzt weiter zu machen. Also äh, wirklich immer irgendwie schauen. Das finde ich, muss ich aber auch ja. sagen, meine, meine bisherigen Partner ähm, also haben, sind alle jetzt sehr konsensorientiert gewesen und fragen wirklich öfter. Also ich sage jetzt mal, sicher während einer, was hast du vorhin gesagt, sexuellen Setting oder so. Ähm, fünf, Session. 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 <lacht> Session.
0: Ja. Fünf, sechs Mal. Session und fast genau ein genau einen Abend von, vom ersten Mal ein bisschen erregt sein, bis man wirklich gar nicht mehr kann ja. oder eingeschlafen ist. Oder
1: ja, und fragen da explizit nach. So, willst, du, willst du das wirklich? Ja. Hast du noch Lust? Bist du müde? Blablabla. Bla, bla. Also finde ich gut und das also, mhm. kostet ja auch nichts. Also kann man irgendwie einfach machen.
0: und Das finde ich super. Ich muss gestehen, dass mir das gar nicht so leicht fällt, so klar zu fragen. Das ist so ein bisschen auch irgendwie habe ich mir, glaube ich, falsch gelernt, dieses, äh, naja, gut, das ist nochmal was anderes, aber dieses, was denkst du, ja. ganz auf keinen Fall zu machen. Aber das ist ja auch vielleicht blöd, wenn man ganz klar fragt, willst du weitermachen oder noch eine Runde oder.
1: Ja, voll. Also, mein, der, der Zellmeister fragt immer, bist du müde? Ich glaub, ich habe am Anfang mir so gedacht, hä, wirklich müde? Schaue ich müde aus? war so ein bisschen irritiert, aber ich, es ist mittlerweile, glaube ich, verstehe ich, dass es seine Art ist zu fragen, willst du weitermachen, sozusagen. Und das fand ich ja, eigentlich ja. auch ganz äh, charmant, weil dann. Kann man immer sagen, ja, ich bin, ich bin müde. Ne? Also das ist dann auch
0: nicht so. Ja. Ich weiß gar nicht. Ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen aufgeregt vorher. Und habe auch gar nicht so, dass ich wirklich so klar den Moment markieren will, loszulegen. Da warte ich dann auch mal ein bisschen auf die Frau. Auch wenn es zum Beispiel darum geht, man ist ja schon komplett nackt. Mhm. Aber das letzte finale Signal ist, äh, ein Kondom aufsetzen. Aufsetzen, aufziehen, abrollen, dran machen. Ähm, Schiebe ich immer so ein bisschen vor mir her. Ich weiß nicht mehr genau, warum.
1: Also du musst es jetzt erstmal mal holen, oder? Es muss den Moment geben, wo du sagst, ich hole jetzt das Kondom. Und dann können sie sich noch überlegen. Ja, gut, dann dann
0: gibt es auch wieder einige Subgeschichten. Wenn ich gut bin, liegt es wirklich griffbereit Oder mhm. steht zumindest der Rucksack so, dass ich dran komme. Wenn es aber irgendwie dann doch vorher ein bisschen hitziger war, dann ist man, warte, ich muss noch mal in den Flur. Ja. Mist. Ne? Ich, war schlecht. Also ich versuche das schon griffbereit zu haben.
1: Und dann muss sie es dir aufziehen, machen. damit du weißt, dass es... Nee. Nee.
0: Okay. Ja, das hätte natürlich was, ne? aber nein, ich mache das, mach das tatsächlich dann eigentlich ganz gern selber, aber im Prinzip müsste sie den Impuls geben, das zum Beispiel ein, einfach neben mir Hand geben. Ja. So. Sagen, hier, mach mal. Ja. Das finde ich auch ein gutes Zeichen, weil das kann man ja auch leicht nicht machen und dann macht man es eben nicht. Also macht Frau das nicht. So.
1: Ja, und wenn sie nicht find weiß, dass das es da liegt, also ich würde dann immer fragen, hast du ein Kondom und dann ist es das ja dasselbe. Ja, genau. Ne? Mhm. Ja,
0: Schlimme Männer, die dann keins haben. Also das muss ich auch nochmal irgendwie. Aber das, ich habe eher zu viele als zu wenig. Ja, ich
1: bin wirklich auch, also ich habe immer Kondome mit auch, aber ähm, ich finde es gut, wenn Männer Kondome haben, weil das, jeder Penis hat doch auch eine andere Größe und irgendwie eine andere Art und, und dann hast du halt dieses standard das passt dann vielleicht nicht so gut und das ist irgendwie, ja,
0: Ja. Das sagt übrigens auch niemand, das musst du selber rausfinden. Also Mann ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ich rede so viel von Mann, wenn ich ich meine, aber in diesem Fall gilt auch Mann, ich habe dann noch mal eine Testreihe gemacht ja. und geguckt, alle drauf geproppelt und dran gezogen und geschaut, welches am spätesten abrutscht. Oh. Das war ganz gut, dabei kam dann die richtige Sorte bei raus und die bis heute hat sich ja nichts verändert. Ähm, Nee, also dann ist es irgendwie, das ist immer ein ganz wichtiges Ding von Sicherheit, glaube ich. Ja,
1: ich find, würde das echt auch wirklich jedem empfehlen, weil ich, also erst ähm, bei meinem vorigen ähm, Partner hatte ich das, der, ich, ich habe eigentlich immer Partner mit relativ großen Penissen meistens dran gehabt und mhm. der hatte dann so zu kleine Kondome und du hast wirklich gesehen, du hast wirklich gesehen, dass es nicht passt halt, ja. Aua. Und ich dachte mir so, wow, fuck, also, mh. Das sieht ja schon irgendwie unangenehm beim Zusehen aus. Wie kannst du da irgendwie damit überhaupt Sex haben? Und ich habe ihn dann mal darauf angesprochen ja. und der wusste das gar nicht. Der meinte halt, ja, was soll ich sonst machen? Also, ja. Und ich dachte, ja, es gibt ja verschiedene Größen. Also ist jetzt auch nicht so, dass der so einen Brügel hatte, dass er jetzt gar keine Größe mehr für sich fand. Aber der hat halt einfach diese normalen, weiß ich nicht, Standardgrößen mhm. gekauft. Also echt.
0: So schräg, dass ein zu kleines Kondom schlechter hält. Ja. Mhm. Will man gar nicht denken. Man denkt, wenn das so eng ist, dann sitzt das mhm. doch bestimmt fester. Mhm. Aber irgendwie ist das nicht so. Ich kann es gar nicht erklären. Aber das war das Ergebnis von der Testreihe, dass das ich weiß nicht zu groß hatte. Aber auf jeden Fall zu klein hält nicht. Ja.
1: Und das rutscht ist irgendwie anders. Ja, wirklich auch für die Frauen, mit denen man dann Sex hat. Also ich hatte es zum Glück noch ja. nie, aber meine Freundin schon ganz oft das Kondom da irgendwie verschwunden ist. Und dann musst du zum Frauenarzt und also Gynäkologen, Gynäkologin. Ja. Und das ist also,
0: Das ist mir auch nicht Leute. passiert. Auch wenn es manchmal ein bisschen höher rutscht, war es immer dran. Also das
1: muss aber auch sagen, ich finde auch mit Kondomen, also das könnte ja auch immer so peinliche Situationen sein, das ist auch manchen unangenehm, aber ich finde das jetzt auch nicht unangenehm. Also ich verstehe nicht, was da nee. die Aversion ist.
0: Also das hat auch ein bisschen gebraucht und ich dachte irgendwie auch anfangs, ach, wird auch viel schöner ohne und die erste Freundin hat auch die Pille und so weiter und dann war ich glücklich, aber irgendwie hat sich das dann irgendwann, weil die zweite richtige Beziehung hat dann ganz konsequent gesagt, nee, ich nehme keine Pille und es muss immer Kondom sein. So. Mhm. Dann war es auch irgendwann okay und ich würde auch gar nicht mehr sagen, dass es sich jetzt so wahnsinnig anders anfühlt. Er ist fast ja heutzutage ohne Maske draußen. Ne? Also ein bisschen unangenehmer. <lacht> aber es war jetzt aber auch wirklich vielleicht zweimal in 15 Jahren, dass ich keins nutzt habe. So Also ganz selten. Also es ist auf jeden Fall großartig genug, wenn es toll läuft. Und die Probleme liegen eigentlich eher woanders, als daran, dass da jetzt ein Kondom drauf ist. Ich glaube, viele Männer schieben das vielleicht darauf, ja. dass wenn es gerade eigentlich gar nicht gut passt oder die Stimmung nicht gut ist, dass es deswegen ist. Und dann sagen die, nee, du musst aber ohne. Aber ich kann eigentlich, also es ist nur die eigene Erfahrung, aber ganz klar sagen, wenn es resoniert, dann kann ich es mir kaum besser vorstellen.
1: Ja. Also, ich glaube auch nicht, dass dein Kondom irgendwie den Abbruch tut. Und ich finde es auch ganz komisch, äh, manche Frauen haben ja auch ein Problem damit, das Kondom dann drauf zu also für den Mann drauf zu nehmen. Aber finde ich jetzt auch nicht, warum nicht? Ist doch super. Dann kann man das irgendwie gleich einbauen. Ja.
0: Ich habe lange gebraucht, bis ich, bis ich verstanden hatte, dass ich, also bei der Sorte, die ich verwende, muss das Datum, die hässliche Seite nach oben. Das verstehe ich auch bis heute nicht, warum sie das so rum machen. Da wo der Aufdruck ist, die Vorderseite, okay. wenn du die so rum aufreißt, ist es falsch rum drin. Aha.
1: Also man sollte sich
0: bei so einer Marke merken, welche ja. Seite nach oben gehört. Und das steht noch nicht drauf. Das ist eigentlich auch Quatsch. Warum steht das nicht drauf? Ja. Weil dieses, ist es jetzt richtig rum oder nicht, ist halt auch wieder ein bisschen doof. Wenn du aber weißt, jo, wenn das Datum oben ist, reiß ich es auflegst, drauf, rollst runter, fertig. Ne?
1: Ja, vor allem, ja. wenn es halt irgendwie schnell geht genau. und es dunkel ist vielleicht auch und du nicht genau siehst, wo das Hütchen ist,
0: sozusagen. Eigentlich bräuchte man sogar eine Fühlmarkierung, ne? Ja. <lacht> Sehr cool. So, so wie auf einer Tastatur so ein kleinen Noppen. Noppen können sie doch. ja. Das
1: wäre nicht eine gute Aber gut, das heißt, das Kondom ist dann drauf. Wie äh, machst du es mit Licht? Lässt du dich äh, gerne anschauen? Schaust du gerne Leute an, die nackt sind? Oder ist es unangenehm?
0: Ja. ja. Also, ich verstehe es halt nicht, wenn Leute das Licht ausmachen. Ja. Man kann es halt mal machen, aber ich bin wohl ein bisschen auf der. Sogar durchaus exhibitionistischen Seite im Sinne von und guck halt und es macht mir sogar auch irgendwie was Positives und ich will die Frau aber auch sehen. Ja. Ja. Also habe ich also wie schöner. Ich, Deutlich, ja. also absolut.
1: Finde ich auch. Ich finde tatsächlich allerdings mit verbundenen Augen ist es wieder was anderes, kann auch geil sein also das sieht man ja dann quasi auch nichts, aber in seiner normalen Situation das Licht auszumachen, das finde ich ganz absurd. Und ich hatte... ja als Spiel. Ja. ja, genau. Ich hatte mal einmal äh, einen Partner, ähm, der konnte tatsächlich nur einen Orgasmus haben, wenn er das Licht ausgemacht hat. Und ich glaube, weil ihm das selber so unangenehm war, sich selber gesehen zu fühlen sozusagen. Also der konnte dann erst äh, loslassen, ja. wenn das Licht raus war. Aber ich da also... Fand ich auch nicht so geil. Ich meine, man sieht ja trotzdem meistens so ein bisschen was, aber es ist ja irgendwie... Klar. Ja. Schönes Licht ist aber natürlich nee, auch gut. Also indirektes Licht, ne? Sonst, wenn man so ausgeleuchtet ja. ist, ist also, das ne, ja. Muss jetzt auch nicht sein. Ich muss...
0: Das kann mich immer neu kennenlernen und dann ist das erste Mal ohne Licht, komisch. Mhm. Hatte ich aber, glaube ich, selten. aber... Ich
1: glaube, ich noch nie gehabt
0: Weiß ich gar nicht. Bis man hatte. Da merkst du beim zweiten Mal plötzlich, dass da irgendwie, weiß ich nicht, Arschloch tätowiert ist auf dem Bauch. <lacht> Und dann, ja, der oh. hat sich ja da gerettet, sollte nach hinten. Was auch immer. So, äh, genau.
1: Was ich aber dann auch ähm, total gerne mache, ist, ähm, ich schaue dann nach dem Sex gerne die Leute an, mit denen ich Sex hatte. Also meistens nach dem Sex, weil vorher ist man irgendwie in einer, na, man bewegt sich irgendwie so. Ja,
0: ja, genau. Also Situation. Ist der Blick auch anders.
1: Und da ist es ganz oft, ähm, habe ich das Gefühl, Menschen unangenehm, wenn sie dann wirklich, also es ist ja auch so ein bisschen wie auf hm. dem Präsentierteller, aber ich schaue total gern und ich mache auch voll gern Fotos. Und das ist dann aber, glaube ich, auch ja. nochmal so ein Vertrauensbeweis, ähm, zu sagen, okay, man lässt sich wirklich irgendwie nackt und gerade nach dem Sex, wo man ja. irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht vulnerabler ist oder so, fotografieren. Aber ich finde das total schön, Fotos von Menschen nach dem Sex, das ist halt einfach voll schön.
0: Das hatte ich ja noch einmal. Und äh, habe das auch eigentlich gerne, also dass das gemacht wird. Machen, ich glaube, ich würde das auch gerne, Aber das ist wieder so ein bisschen das Geschlechterding. Also mhm. das ist schon, also jemand zu fragen, ob ich die Person fotografieren darf, würde ich bei einer Frau, glaube ich, nur mit ganz großem Vertrauen machen. Und das habe ich auch nur zwei, dreimal überhaupt tun dürfen und finde es ganz toll, allein auch das Vertrauen zu haben, dass die Bilder nicht wegkommen. Ja, ja, klar. Wobei ich mich immer fragen würde, aber auch wieder, ach, das ist wieder ja so ein Geschlechterding, ob ich wirklich ein Problem damit hätte, wenn Fotos irgendwie veröffentlicht werden. Aber das sagt sich erst mal ein wesentlich leichter, glaube ich. Das ist mir vollkommen klar.
1: Ja, und ich meine, ich, ich frage mich das auch immer wieder, wäre es denn so schlimm? Ne? Also ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Sache hier mit den, ähm, mit den Klarnamen oder eben Pseudonymen. Ja. Wäre das denn so schlimm? Aber andererseits, <lacht> ja, ich glaube, es wird halt doch immer noch anders aufgepasst.
0: Ja, das, das Problem ist auch, es ist halt nicht schlimm, bis es mal schlimm ist. Ne? Ja, genau. Bis es jemand falsch versteht, falsch dreht oder du in eine Position kommst, wo das dann auch irgendwie doch ein Problem ist. Und dann, also ich habe mal mit einer, mit einer guten, bekannten Trailer gedreht, wo sie irgendwie nackt in der römischen Säulenlandschaft rumgelaufen ist. Und äh, dann ist sie Lehrerin geworden und wollte das aus dem Netz genommen haben. Und klar, ne? ja. also... Und Als Schüler, also Lehrer ist gerade so ein ja, Ding. Ne? Also, genau. selbst du hast es eben auch nicht mit fertigen Menschen zu tun und die vielleicht verlierst du dadurch den Respekt. Obwohl das gleiche, die gleichen Menschen vielleicht zehn Jahre später sagen würden: Wow, das ist voll die Courage, sich in so einem Film so zu zeigen und es ist wunderschön, es ist toll gemacht. Das haben die mit zwölf aber nicht.
1: Ja, genau, das denke ich mir ja, ja auch. Es hat ja. noch
0: ein paar Kontexte. Ja, genau. Ja.
1: Also, ich würde auch schon meine Studierenden äh, nicht so gerne <lacht> da involviert sehen, weil auch, glaube ich, mit 18 oder 20 ist das vielleicht noch nicht so die Reife da
0: allen. Ja, ich habe mal, ich habe mal, ähm, ich glaube das habe ich noch nicht erzählt, das ist auch eine lustige Geschichte. Ähm, mein, mein erster Chef war äh, ein bisschen chaot und irgendwann sollte ich für ihn mal was holen. Mhm. Äh, suchen wir mal diesen Adapter, der liegt irgendwie in der Schublade zweite oder dritte von oben. Ich hüte mich durch Milliarden Zeug und fand Nacktfotos von seinem Penis.
1: Nein, was? Oh mein Gott. woher ja. weißt du, dass es das sein Penis war?
0: Ja, okay, fair, fair enough. Ich habe es angenommen.
1: Okay. <lacht> Und du hast das aber nicht angeschlagen. Ich glaube,
0: irgendwann. Nee, dafür war ich damals nicht in der Lage. ich glaube, ich habe irgendwann auch mal beim Durchklicken durch so ein Netzwerkfreigaben dann noch Nacktfotos von so einer Freundin gefunden oder so. Oh.
1: Das ist so. Das muss man schon. Die Eltern dann Sex erwischen, ist das ein bisschen, oder?
0: Ja. Also weiß ich nicht. Ich fand es jetzt nicht direkt schlimm, aber ich habe es auch nicht vergessen.
1: Ja, ja. vor allem, warum, ja. warum hat man das dann so? Ja.
0: Hm. Weil verpeilt irgendwie. Ne? Also ich habe alles, was irgendwie gefährlich ist, liegt in Ordnerstrukturen, die tragen lustige Namen wie Beispielbilder, Temp, Sys, <lacht> Punkt, irgendwas. Also so, was jeder Laie also beim Durchgucken einfach übersieht. Ja. ne? Und man muss sich auch, man muss auch da Ebenen durch irgendwas durch, bis man es nochmal findet. Und ich suche auch schon eine, ich habe eine Tonaufnahme gemacht, das war ziemlich cool mit der Physikerin, die auch schon mehrfach positiv benannt wurde, wo wir unsere Podcast-Mikrofone, ich glaube, an einem Ring am Hals angebracht haben. Mhm. Jeder eins und hatten wir sechs. Und die ist wunderschön, die Aufnahme, ich finde sie einfach nicht wieder. Ich habe sie so gut versteckt, dass sie sie nicht wiederfinden. Also ich das glaube nicht, schön. dass sie irgendjemand anders findet, aber ich finde sie auch nicht.
1: Das ist blöd, ja. Das ist doof. Das ist echt doof. Oh, schade. Es ist aber eine gute Idee. Das ist ähm, nämlich ja. auch schön für, also im Vergleich zu Videoaufnahmen, also weil ja dann auch dieses ganze Gesicht und erkennt man dich ähm, nicht mehr eine Rolle spielt, sondern kannst einfach Ton ja, es ist,
0: äh, Du wirst niemanden erkennen und es ist super intim, mhm. gerade wenn man so, wir haben ja so Ansteck-Mikrofone und die kann man tatsächlich irgendwo zwei, drei Zentimeter vom Mund anbringen mhm. oder man kann auch mit dem Headset vielleicht sogar arbeiten, wenn man das hat. Das ist halt super und ich finde das schön. Tolle Erinnerung. Ja, das, ist, schön. Ja, das ja. ist
1: echt schön. Ich habe ähm, also jetzt vielleicht auch wieder, um, um aber trotzdem auf die Nacktheit zurückzukommen, ich habe manchmal das Gefühl, ähm, gerade bei Männern jetzt auch im Vergleich zu Frauen, ähm, dass die ähm, Erfahrung so angeschaut zu werden oder so sexualisiert zu werden wahrscheinlich einfach viel weniger ist und ich das Gefühl habe, dass ähm, Männer sich dann auch ganz also irgendwie unwohl fühlen oder es ihnen ungewohnt ist, zumindest ja dann so gesagt zu bekommen, dass sie schön sind oder dass der Körper schön ist oder so. Während jetzt Frauen das vielleicht sogar fast erwarten oder so, dass man irgendwie ja. das so sagt. Ist das bei dir auch so oder hast du, ist das einfach was, was man nicht so erlebt? Also ich, mein, also ich habe immer das Gefühl, meine Sexualpartner sind irgendwie so ganz irritiert, wenn ich dann sage, man hat das so schöne Beine oder <lacht> so. Ich finde die aber halt wirklich immer voll schön, weil ich habe, warum, ja. sonst schlafe ich ja nicht mit denen.
0: Nee, ich habe das öfter mal erlebt und finde das auch wirklich ganz gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt nicht der beste Komplimentempfänger bin. Aber das wäre eigentlich, also du hast schöne Augen, ist auf dem gleichen Niveau, wenn du hast einen schönen Penis. Mhm. Also ich freue mich dann schon. Ich weiß bloß nicht, was ich sagen soll. So, oh, du hast schöne Schamlippen. Nein, also, warum nicht? Nicht direkt. Naja, nach einem Komplimenten, ein Kompliment zurückbringen ist immer schlecht, weil das wirkt so forciert.
1: Ja, das stimmt.
0: Finde ich. Ne? Nein, also... Ich, das einfach annehmen ist dann nicht ganz so leicht, aber nicht im Sinne von, also es freut mich dann wirklich schon. Und
1: aber willst du wirklich sagen, also für doch, dich wäre sozusagen, du hast einen schönen Penis, ist gleich wie du hast schöne Augen oder du hast schöne
0: Ja, Trale oder whatever. Okay. Ich, doch, also ich, nö, also ich würde jetzt nicht groß unterscheiden. Das ist eine andere Situation, wo man das gesagt bekommt, das ist vielleicht schon, okay. Aber.
1: Das ist interessant. Mir ja, hat tatsächlich noch niemand gesagt, dass ich schöne Schamlippen habe. Das sollte vielleicht mal passieren. Ja, hier
0: Männer, hört mal zu, ne? Gibt mal die Komplimente. Und
1: ja, genau. Ich
0: habe gerade in vielen Podcast was über Schamlippenscham über oder Scham oder, oder Pulverscham ja, das ja gehört, sein. dass es leider okay. wohl viele Frauen haben. Ja. Und da kam eine interessante Aussage, dass es auch am Winkel liegt. Also entweder du guckst von oben drauf mhm. oder mit dem Spiegel dann meinte der, der Podcast-Partner, das waren zwei Männer, ja, hast du schon mal irgendwie deine, deine Kimme im Spiegel angeguckt? Das sieht auch total doof aus, von dir aus, über den Spiegel. Aber so sieht es die Partnerin nicht. Die ja. findet das schön. Und das ist ein Blickwinkel, mit einer Kamera geht's halt. Und das finde ich auch nochmal so ein Punkt, den habe ich tatsächlich auch zwei, dreimal gemacht. Sich filmen, ist interessant, weil ich dann einen Blickwinkel bekomme, den ich sonst nicht habe. Ja. Habe ich auch viel, viel allein gemacht, also ich... Phase hatte, wo ich wie mich so befreit habe von, von irgendwelchen Erziehungswerten, habe ich dann erstmal alles mir angeguckt aus der Perspektive einer Kamera. Ja. Und auch aus der Perspektive einfach so gegenüber, wie jetzt mich vielleicht auch ein Mensch sehen würde, der mir einfach zuguckt. Ja. Und das fand ich überhaupt nicht komisch. Und auch nicht hässlich oder so, sondern eher so normal bis schön.
1: Ja, ist eine ganz andere Perspektive eben. Also deswegen. Ich finde auch gerade, also natürlich jetzt zum Beispiel, Schamlieb soll man ja übrigens auch nicht mehr sagen, so wie du gesagt hast, wohl lippen weil sonst die Sprache macht ja auch was damit, wie wir äh, uns wahrnehmen. Ja. Aber gerade, es wird ja ähm, Mädchen oft gesagt, sie können sich mit so einem Handspiegel, ne, so zwischen die Beine und dann so schauen, wie sieht das eigentlich aus. Weil das Blöde ist ja, Frauen sehen, also ihr, ihr Männer seht auch im Penis die ganze Zeit, aber bei Frauen ist halt ein bisschen komplizierter. Aber mein persönlicher Tipp, wenn man sich sozusagen von hinten runterbeugt, ne, und sich so in den Spiegel schaut, sieht einfach immer geil aus. Also, okay. wenn man sich denkt, oh, nicht so geil, wenn ich mir da so von vorne den Spiegel zwischen die Beine halte und irgendwie so über meine Bauchschwarten vielleicht dann da auch noch so runterschauen muss, einfach umdrehen, runterbeugen.
0: Aber übrigens, Männer sehen ihren Penis immer, ja, ja, klar, aber andere Perspektive, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viele Männer gut und genau wissen, wie er von vorn aussieht, also von der anderen Stimmt, Seite. Ja, der
1: soll, denke ich, auch. Und,
0: ich habe immer mal gedacht, oh, das aber das sieht schon anders aus. Das ist irgendwie so komisch glatt, irgendwie so. Uh. Aber ja. das war dann nur das erste Mal, als ich von, von da geguckt habe. Ne? Und das dürften Frauen und Partner ja dann schon nicht sehr viel öfter sehen. Ja,
1: genau. Ja, meistens. Ja, ja. Und
0: die gefühlt schöne Seite dann nur, wenn man nebeneinander liegt und mal so aus der gleichen Richtung guckt. Normalerweise ist dein Kopf hier nicht da, wo mein Kopf ja. ist. Jetzt, In den ne? Also.
1: Ja. Ja.
0: Das ist schon interessant. Und Blickwinkel macht, macht super viel. Ja, ne?
1: ja genau. Ja. Und das ist eben immer wirklich ein anderer Blickwinkel. Also man kann eigentlich eh gar nicht das, was man, wie man sich selber sieht, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem. Nee.
0: Ich weiß halt gar nicht, wie mein Rücken aussieht. Da habe ich noch nie eine Kamera drauf gerichtet.
1: Ja, und den Rücken sieht die andere Person ja total oft. Also ja,
0: ja, cool. ja, ja, genau. Oder auch Po backen. Mhm. Ich habe da tatsächlich im Rahmen dieses data relativ viele Komplimente bekommen für meinen Po. Hm. Habe ich nie darüber nachgedacht. Habe den noch nie groß reflektiert oder... Dachte mir, oh cool. Wusste ich gar nicht. Freut mich mal. Dann haben wir was Neues entdeckt, was anscheinend gut ist. Mhm. Ja.
1: Aber magst du deinen Penis? Findest du deinen Penis schön?
0: Ja. Also, ja, weiß ich gar nicht. Da habe ich überhaupt keine. Ich mag eine Menge Komplexe haben, aber nicht an dem Punkt. Das
1: ist gut. Den
0: hat mir auch anscheinend nie jemand versucht auszureden oder so. <lacht> also
1: Hast du Schamhaare?
0: Das ist, äh, Ich habe es auch extra draufgeschrieben, weil ich das ein spannendes Thema finde. Ja. Ähm, ist das bei dir? Bist du?
1: Ich bin äh, rasiert bis rasiert auf so einen ich. Streifen. Ja. Ich war schon mal eine Zeit lang ganz rasiert und dann fand ich es aber irgendwie ein bisschen komisch, weil es halt schon dieses Kindliche hat. Ja.
0: Ähm,
1: und ich wollte mir auch eine Zeit lang äh, die Haare wachsen lassen wieder. Und ich rasiere mir die halt seit ich gar keine hatte. Ich hatte nie ja. wirklich Scham, also seit ich zwölf bin oder so. Also. Und jetzt, wenn die ja. halt wachsen, dann wachsen die so wie so ein, so ein 14-jähriger Oberlippenbart. Also so nicht, nicht, nicht dieser okay, ja. Busch, den ich mir da erwartet hätte.
0: Braucht noch 20 Jahre. Ja,
1: und das habe ich dann gedacht, nee. Nee, lass mal.
0: Also ich mag ja Busch, aber ich habe auch verstanden, warum. Bzw. ich bin ein bisschen traurig. Ich bin damit, wenn man so will, aufgewachsen. Ja. Und ich glaube, der Punkt, wo das ähm, Rasieren sich verbreitet hat, war irgendwie kurz nach meiner ersten Beziehung oder vielleicht war ich, lass es so 20 Jahre her sein, mhm. ungefähr. Und plötzlich waren alle Frauen rasiert. Ja. Und irgendwie hatte ich dieses äh, habe ich mit Schamhaaren nicht immer dieses verboten und verruchte empfunden, oder verbunden, was ich aber eigentlich schön finde. Ja. Es sich auch irgendwie nett anfühlt und ich finde, es ist auch irgendwie mehr zu gucken, weil es nicht so glatt ist. Und genau das, was alle mögen, mag ich gar nicht so. also Ja, doch auf eine Art und Weise schon, aber nicht so. Ne? Und ich habe auch schon mal Frauen gesagt, äh, lass das doch mal wieder wachsen. Lustigerweise war ich mit niemandem, der das dann gemacht hat, so lange zusammen, dass ich es ordentlich gesehen hätte. <lacht> also irgendwie finde ich es schön und gar nicht aus diesem ganzen Natürlichkeitszeug, sondern weil ich damit was verbinde.
1: Ja, ja, ja. aber ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich viele Männer total schön finde. Also ich habe das schon öfter gehört, dass ich ja. mir wie wachsen lassen will und ich würde es auch dort eben tatsächlich gern. Und ich finde halt auch, dass die, also quasi die, das Haptische von haben bei Frauen jetzt zumindest ist ja. total ja. schön ist, weil das so irgendwie fluffig ist, keine Ahnung.
0: Ja, Leute fassen sich doch gerne in die Haare, ja, ne? genau. also normalen ja. Kopfhaare, ne? genau. ja. Und ich glaube, es macht es ja unterschiedlicher, ne? mhm. Also letztens wieder, pff, manchmal gucke ich mir auch gerne mal Nacktfotos an und das waren dann irgendwie rothaarige und immer wieder fasziniert dass die auch rothaarige waren. Ja.
1: Das
0: habe ich glaube ich noch nie in der Realität gesehen, denke mir, wie schade. Da gibt es doch so viel zu entdecken eigentlich.
1: Ich liebe das ja auch im Fitnessstudio. Also jetzt kann, also geht mir eigentlich schon lange nicht mehr. Aber ähm, wo, wo dann so ein Ort ist, wo man Menschen nackt sieht, die man sonst nie nackt gesehen hätte. Also wie die 50-jährige Rival-Kassierin ne? ja. oder so. Und die ja auch ganz unterschiedliche Schambehaarungen und Frisuren haben und so. Da immer, aber wie cool ist das denn? Und eben sonst ist es eben dieses ähm, ja, Rasierte. Ist halt immer
0: so ein bisschen ja. gleich. Aber. Nee, also... Wie ist, wie ist das denn bei Männern eigentlich zurzeit? Das hat ja auch ein bisschen zugenommen, aber glaube ich nicht ganz so stark bei Frauen.
1: Also in meinem Milieu sind alle, waren alle Männer bis jetzt rasiert. Ich finde das überhaupt okay. nicht schön. Ich finde das wirklich nicht schön. Und ich habe dann auch immer gebeten, dass sie, ob sie sich nicht die Haare vielleicht wachsen lassen wollen. Meine beiden Partner haben beide sich die Haare wachsen lassen. ich finde es viel schöner, weil ich finde, also so gerade bei Männern, bei Frauen auch, aber bei Männern, dann hast du so diese also diesen kindlichen Penis da einfach, der so glatt rasiert ist und natürlich mhm. aber auch immer so ein bisschen Wund von diesem ganzen Rasieren, weil das musst du ja irgendwie recht regelmäßig machen und ja. das sieht einfach nicht schön aus, das sieht einfach so ein bisschen wie so ein schweine <lacht> ein bisschen aus, also nee, ich finde das, find das nicht schön. Aber es ist, ich, es ja. ist ein Megatrend und also ähm, ich, mein, mein, mein ehemaliger mein Partner hat mir gesagt, dass er das auch aus feministischen Gründen macht, damit die Frauen halt irgendwie nicht die Haare die ganze Zeit im Mund haben müssen und so weiter. Also wenn sie...
0: Gut, ähm, über Haare im Mund kann man sicherlich nochmal als vielleicht kleine Downsize reden. Das Lecken geht wahrscheinlich tatsächlich besser. Ja. Oder war auch besser, aber ansatz kann man sich daran eigentlich auch gewöhnen. Also wenn jemand sauber ist und dann würde ich sonst nicht lecken, sind es halt saubere Haare. Hm. Also...
1: Ich finde jetzt, also ich hatte bis jetzt zum Beispiel auch noch nie Partner oder Partnerinnen, die jetzt so eine mega krasse Frisur da hatten, dass, dass ich da irgendwie erstickt wäre an Haaren. Also ich muss sagen, ich merke das überhaupt gar nicht. Also gerade bei Penissen ist es ja, ja nochmal so, die sind ja dann ja nur, also die sind ja nicht am Penis behaart, sondern quasi drumherum. Und Stimmt, ja, bei Wulven ist das vielleicht ein stehen bisschen. Stehen ab, ja, ja. praktisch. <lacht> ja. Ja. <lacht> deswegen. ja,
0: ich, ich freue mich, immer, wenn jemand das mal nicht so eng sieht oder so und das Gefühl, dass ganz viele Frauen, ja dann noch durchaus Jüngere wiederum, das nicht bisher für sich reflektiert haben, einfach machen, ja. weil sie das auf Fotos sehen oder im Pornos oder was auch immer und denke ich mir, ach, irgendwie ist das schade. Ja, ist auf eine Art auch vielleicht hübsch, aber ich bin auch bei diesem kindlichen Ding und es ist auch nicht mehr perfekt rasiert. Ich meine, es ist doch leichter, wenn es einfach so wachsen darf ein bisschen. Ja.
1: Ich hoffe, ja, aber, also, tatsächlich, dass es jetzt irgendwie ja. ähm, sich wieder ein bisschen diversifiziert, also ich glaube, jetzt mit so ein bisschen so Self-Empowerment, Body-Positivity-Geschichten. Ähm. Naja,
0: zur Corona-Frisur gehört auch die Corona-Untenrohr-Frisur, klar. <lacht> genau. Ja. Solidarität für den Kopf. Ja. <lacht> das stimmt. Nee, also
1: ich, ja. ich habe es
0: wirklich ganz lange nicht mehr erlebt, dass eine Frau mal ein bisschen spürbar behaart war. Ja, Ewig her. Ich auch bei kenne, etwas älteren.
1: Ich kenne das auch nicht, ja. das Ist komisch. Ja, vielleicht vielleicht wird es wieder ein Trend. Hoffentlich.
0: Ja. Alles wäre gut. <lacht>
1: ja. Nein, das ist natürlich alles schön, also wer, womit man sich halt wohlfühlt und so, aber wir, wir haben manchmal ja, also Das ist auch das, was
0: wir im Podcast schon ein paar Mal hatten. Ja, macht das, damit ihr euch wohlfühlt. Aber wenn es aus den falschen Gründen passiert, ja. weil man es überall so gesehen hat. Ach, das ist schade, ja. ne? wenn ich einfach schade. Ja. Und da ist wieder diese Mediengeschichte so stark, dass sie einfach was in den Kopf setzt und wir hatten das ja nochmal als Thema für später, mal zu gucken, wie viel Schönheitsbild uns Medien machen und wie viel ja. vielleicht tatsächlich auch da ist als der ureigene intrinsische, kann man das so sagen, der ureigene in mir wohnende Geschmack, ja. ja. wenn es ja. überhaupt gibt.
1: Ja und ähm, also ich kann ich ich denke mir schon auch so beim also beim gerade wenn man viel datet und auch sich denkt ja ich könnte mich jetzt von einer Person ausziehen also ist ja dann auch so, wenn man dann Data nicht genau weiß, wo das hinführt, dass man sich dann zum Beispiel duscht oder so, ne, frisches Kleidung, gute Unterwäsche anzieht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass einfach dieses Rasierte ist, jetzt halt so ein bisschen dieses Template, dieses Default-Category sozusagen, da musst ja. du dich nicht schämen, weil eben die Personen, die eigentlich lieber Haare hätten, sagen jetzt auch nicht Ih", sondern sagen halt, na gut, und die anderen sind aber ja, dann halt schockiert, es ist vielleicht so, das, was, womit man gut fährt, was halt so das Normale, Erwartbare ist.
0: Ja, also, trotzdem ist es halt so, wenn die andere Person dann sagt, ich hätte lieber Haare, dann dauert es ewig. Wenn man aber die andere Person sagt, ich hätte lieber keine, dann kann man sie schnell abschneiden.
1: <lacht> das stimmt, <lacht> Ja. Das ist eigentlich ein gutes Prinzip. Ja, ich, mein, ich weiß gar ja. nicht, wie
0: lange es dauert, bis es einmal ordentlich gewachsen ist.
1: Ewig! Also Ewig! Weißt du ja. Ich habe versucht, es ich ich wirklich ein halbes Jahr lang versucht und es ist nicht ordentlich Boah, gewachsen. Krass. Und ich meine, da muss man schon echt einen langen Atem. Also für so eine Affäre ist das schon eine lange Zeit. Dann.
0: Ja. Also ja, ja, vielleicht klar. haben manche ich mein, Leute besser aber nicht Atmen. gereicht. <lacht> <Das Ja.
1: lacht> aber ich meine, ich muss ja generell sagen, also das kann man jetzt vielleicht auch nur sagen, wenn man, ist bei mir zumindest mit dem Alter ein bisschen verbunden. Aber mir ist es mittlerweile so egal ähm, oder zunehmend egal, wie andere irgendwas wahrnehmen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich irgendwie Spaß bei Sachen habe und mich wohlfühle, dann wird das die andere Person schon auch gut finden. Also mir wäre es noch nie passiert, dass jemand sagt, oh, du hast da aber ein bisschen irgendwie Fett oder bist da nicht so ganz frisch rasiert oder äh, stinkst ja. hier so. Also außer, ich meine natürlich extreme ähm, Geruchsbelästigung kann schon mal vorkommen, aber... Äh, Im normalen Rahmen all das, worüber man sich so Sorgen macht oder ich mir Sorgen gemacht habe, noch vor zehn Jahren oder fünf Jahren, äh, völlig Banane. Also.
0: Ja, nee, ach. Nee. Das mhm. Einzige, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mehr mache, ist, wenn es nun wirklich warm ist und man auch geschwitzt hat, dann würde ich einfach gerne mal duschen, weil so das, klar, wenn man sich wirklich mag, das ist auch egal, ne? Ja. Eigentlich. Also am Ende passt das schon.
1: Ich finde verschwitzten Sex total gut. Ich finde es immer ganz schwierig, meine, meine Partner, wenn die zum Beispiel laufen sind oder so, dann will ich immer nachher mit denen schlafen, weil ich das total gut. Es ist ja dann frischer Schweiß, es ist okay. nicht so ewige Kuste. Der, die ich, ich da.
0: Hat jetzt den angesammelten vom Tag jetzt im Kopf, den kann man erstmal abwaschen und dann darfst mhm. du natürlich gerne. Klar, dann geht's.
1: Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Aber
0: okay. ja, muss halt der Geruch passen. Ja. Ähm, jetzt gucke ich gerade ein bisschen auf die Uhr ja. und festgestellt, wir haben die Hälfte der Liste geschafft. Ui. Vielleicht können wir auch einfach zwei Teile daraus machen. Ja,
1: stimmt. Ich meine, vielleicht, ähm, weil das ja naja, passt, passt der vierte Punkt jetzt noch dazu vielleicht. Also, den
0: vierten sollten wir natürlich auch machen, dann ist es tatsächlich die Hälfte, ja. ne? Ja, können wir noch machen. Also ich muss du sagen, ich bin ja zeitlich nicht so knapp heute wie du.
1: Ähm, ja, also. nee, machen wir doch den vierten. Dann haben wir genau von acht Punkten, ja. die wir aufgeschrieben haben, haben wir vier. Und das passt, glaube ich, auch ganz Gut, weil wir jetzt viel zu über ähm, Nacktheit und, und jetzt auch das <lacht> Gegenteil, die Angezogenheit.
0: Offenheit. Ja. Ja.
1: Ähm, und ich glaube, der Punkt kam von dir, und zwar Sex angezogen, Fragezeichen. Ja. Fragezeichen.
0: Habe ich Erfahrung. Ja. ja weil ich, äh, also meiner zweiten Freundin ganz große Verliebtheit, was immer sehr schwierig ist. Äh, und es hat überhaupt nicht gepasst sexuell, kann man nachträglich sagen. Das war das große Problem. Und es hat Aber auch nur die Offenheit nicht da gewesen und auch einfach vieles nicht so richtig gut gewesen. Und wir waren glaube ich so scheu, dass wir erstmal gefühlt wochenlang, das kann es aber eigentlich nicht sein, bestimmt ein paar Tage, angezogen Sex hatten.
1: Wie? Also was heißt, naja, du hast ja einfach die Hose aufgemacht und sie hat sich den Rauch hochgezogen? Oder?
0: Nein, nicht die, Hose aufgemacht, nicht die Hose aufgemacht. Nicht die Hose aufgemacht. Wir haben halt uns irgendwie gekuschelt und geküsst und ah. lagen irgendwie auf dem Boden oder auf dem Bett und haben uns aneinander gerieben. Oh ja, I love it. Du hast ja. ja auch als Sex qualifiziert. Ja. Ja, und Das war zwar aus einer gewissen Unsicherheit, aber es war auch wunderschön. Es war jetzt nicht so, dass es irgendwie blöd gewesen wäre oder irgendwie total verkrampft, sondern es war einfach... Das war damals unser, unser Tempo und unsere, unser Weg, trotz Unsicherheiten zueinander zu finden.
1: Aber das, ich, das also ich glaube, als Teenager machen das ja, äh, glaube ich, eigentlich alle. Und ich finde das so gut. Und ja. man macht das aber später nicht mehr so richtig, oder? Das ist schade. Richtig,
0: ich habe es, glaube ich, nie wieder gemacht seitdem. Und das habe ich als hab, ich wunderschöne Erinnerung.
1: Wo da, ich habe eine Geschichte dazu auch ähm, mit ähm, auch meinem jetzigen Partner, noch dem Radfahrer. Da waren wir noch nicht lange zusammen ähm, und hatten, glaube ich, noch nie Sex ähm, gehabt. Und wir waren in so einem Restaurant, das war so eine Studiebude, wo man auf so einem Boden rumlungen konnte, auf so Kissen und ja und da haben wir dann so rumgemacht und ich habe mich auf ihn draufgesetzt und da hatte ich das erste Mal einen Orgasmus mit ihm, obwohl wir quasi in einem Lokal, in einem öffentlichen Raum waren. Wow. Und mhm. ich weiß nicht genau, was die, die anderen Leute sich dazu gedacht haben. Ich habe so ganz viel von so einem, es war auch so ein, irgendwie so ein bisschen ein ähm, arabisches Lokal und da gab es so eine Art von Kaktuslikör, so irgend so ein Zeug, mit dem ich mich da betrunken habe. Also ich habe nicht mehr so wirklich viele Erinnerungen an den Abend. Ähm, aber mega geil, einfach nur, weil
0: durch, ja. ja,
1: ist viel bessere Stimulation manchmal.
0: Wobei eine Sache ganz wichtig ist aus männlicher Sicht, mhm. man muss auf perfekten Sitz achten, sonst großes Sauer. Ne? Mhm. Also wenn das, ich stehe da sehr auf Symmetrie, aus irgendwelchen Gründen ist es dann einfach wenigstens schmerzhaft, wenn der Penis nicht gut sitzt. Irgendwas am Stoff komisch ist, und es gibt auch das wieder bei den Hosen, das kann schon ganz unangenehm werden. Ja. Und das ja. ist dann, obwohl es geil ist, dann nicht so schön. Hm.
1: Ja, ja muss man auch immer sagen. Ne? Also wenn was weh tut, dann ähm, besser nicht.
0: Ja, also muss es dann auf jeden Fall auch zurechtzuppeln. Wobei, das, das ist noch eine witzige Geschichte Vielleicht zum Schluss. Da war ich noch ganz, ganz jung und ganz, ganz unerfahren, habe aber als Kassierer im Supermarkt gearbeitet. Mhm. Da war dann so eine erfahrene Frau gegenüber, die bei der Weihnachtsfeier mit mir gequatscht hat. Und die meinte, ja, das ist ganz normal. Die Männer müssen sich da mal hinpacken und das mal wieder in eine Form ziehen, das durchzuppeln. So recht ich werde es nie vergessen, dass die einfach so sagt, wie es halt ist. Ne? Und dann, damals war ich halt eine christliche Erziehung, habe die alles im Podcast gehört und ganz verschüchtert, so, boah, ach so, das darf man einfach so, okay, cool, <lacht> dass du das so gerade gesagt hast.
1: Danke an die Kassiererin, wenn sie zuhört. <lacht> Vielleicht erinnert sie sich. Ja. Aber finde ich jetzt witzig, dass du dass das die Geschichte sozusagen dazu ist, weil ich dachte mir, es gibt ja auch so Sextrends, ähm, wo eine Person angezogen ist ähm, und eine ähm, nackt ist. Also so gerade meistens die Männer äh, sind, glaube ich, angezogen ja. oder die Frauen sind nackt. Ich dachte, dass du das gemeint hast, so, weil das ja so eine Macht-Symmetrie ähm, so, ist. ich habe
0: davon gehört, aber ich habe es tatsächlich nicht erlebt bisher. Es ah, war immer sym ähm, symmetrisch. Ist das bei dir?
1: Ich, äh, ich finde das geil. Ich finde es ich ein bisschen, ja. ähm, also es hat sicher diesen Machtaspekt, aber ich stehe auch total drauf, wenn Männer Anzüge anhaben. Also und so. So, okay. Mm.
0: Mhm.
1: Mann im Anzug, mhm. ich nackt, mega. Also Okay, aber, ja. Aber ja, dann muss man natürlich auch irgendwie so eine, also die, das, das rein praktische Problem, was ja einem bei so ähm, Fantasien auch nie wirklich geil ist, wenn es ein schöner, teurer Anzug ist, kannst du dich da jetzt auch nicht nackt so dran reiben, weil sonst musst du ja sofort in die Reinigung. Unter.
0: Ich habe genug Alte, die noch ganz okay <lacht> aussehen. Ich habe in der Phase so viele Anzüge gekauft, Wirklich?
1: Und die ziehst du jetzt nicht an?
0: Nicht mehr so gern. Ich fühle mich immer so eingesperrt da drin. Ich habe früher gerne Anzüge getragen und jetzt mache ich es fast gar nicht mehr. Außer Hochzeiten.
1: Sieh doch beim nächsten Podcast einen Anzug an. Dann denken alle Frauen so, die zuhören. Oh, der hat gerade einen Anzug an.
0: <lacht> Weil man das so gut hört. Ja, ja das ist ja nur die Fantasie. Das, das,
1: ist, das haben nämlich mehr Frauen, als man denkt. Also ich habe das schon mit vielen Frauen ja. gesprochen. Das hat sich ja auch Aber Sinn. ist es
0: auch am Ende nicht der Anzug, es ist die Krawatte, die mich wirklich einengt? Die mag ich Nee,
1: Krawatte muss nicht sein. Das
0: aber Hemden trage ich sowieso eigentlich ganz gern. Das mache ich noch meistens drin nicht, mehr zu warm wird. Und Jackett ist schon okay. Oh, doch. Ja,
1: <lacht> Deswegen. Aber, aber auf jeden Fall, also quasi auch der Sex, wenn beide angezogen sind, auf, also mega. Überhaupt, Penetrationssex wird äh, ein bisschen ja überbewertet. Und dazu vielleicht auch nur noch ganz kurz eine Geschichte. Mein jetziger Partner mit seiner äh, neuen Freundin ist ja m, fast, nee, nicht ein ganzes Jahr, aber so neun Monate oder so zusammen, und die hatten noch nie Penetrationssex und sind beide mega happy mit ihrem Sexualleben und ich finde es cool. Also.
0: Ach so. Ja. okay. Und die, welche Form haben sie da ungefähr?
1: Ja, die reiben oh. sich halt auch so, also, <lacht> so aneinander. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Wart gibt. Irgendwie ist ja auch blöd eigentlich. Und sonst halt so, ähm, ja, Handjobs, Fingern. Ja. ja. Also ich werde. Okay.
0: Also ja. Wäre jetzt vielleicht auch
1: für mich äh, nicht so. Also ich glaube, ich wollte das schon auch haben, aber ich finde es irgendwie ganz gut, wenn man dann sieht, so es geht auch. Also gibt einfach eine Vielfalt ja. von Ich glaube,
0: mhm. es ist auch gut für sich, das mal klarzulegen und wie man es äh, vielleicht erst im Kopf hat, dass Sex nicht reinstecken ist ja. oder mhm. penetriert werden, sondern alles ja. drumherum und vor allem ganz viel anfassen mhm. und fühlen mhm. und beieinander sein. So. Ja. Ja.
1: Genau.
0: Vielleicht ist es für heute erstmal ein schönes Schlusswort.
1: Oh ja. Jetzt sind alle so ganz <lacht> mal
0: Mal gucken, wer wir wieder reinkommen, aber das ist jetzt so äh, von der Session die erste Runde. Ne? Ja. Dann hatten wir jetzt quasi unseren Höhepunkt oder auch nicht oder einer von uns und dann entspannen wir uns kurz mal, mal gucken, vielleicht nur zwei Wochen oder müssen wir da mal gucken, vielleicht können wir den nächsten Termin ja einfach nehmen, das einfach fortführen.
1: Genau. Jetzt sind wir ja quasi erst ähm, beim Vorspiel, wir sind ja quasi noch eingezogen. Es <lacht> ja. muss auf jeden Fall noch eine Folge dazu ja. geben, oder auch zwei.
0: Ja, genau, und zum Schluss, äh, wir haben ja auch Feedback bekommen, ähm, wie das denn gemeint sei, dass wir zum im Schluss immer sagen, bleibt schön no mono. Hm. Ähm, das ist tatsächlich eher im Sinne von bleibt offen und bleibt bunt und bleibt frei für alles, was geht. Aber entscheidet euch auch für das Leben, was für euch passt. Im Prinzip umfasst nur Mono auch Mono. Ich glaube, das ist leider mal wichtig zu sagen. Ja. Klingt vielleicht komisch, ne? aber so ist es gemeint. Und so hat man es, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen gesagt, dass es alle Formen umfasst, die ihr für euch jeweils die richtige findet. Also bleibt nur Mono. Und wenn es nur noch im Kopf ist. <lacht> Oder so. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.